0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Es muy común que las personas que tienen un perro como mascota pues salgan a pasear con sus animales. Animal que tiene su nombre, claro está. Y por ahí... Va la cuestión de nuestro paseo por la historia que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes, que nos va a hablar del mariscal Ney y los perros en Galicia. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Paco.
1: Para que aunque al contrario de lo que sucede con los seres humanos, carecemos de estadísticas de, de los nombres más habituales de las mascotas. Uno de los más frecuentes entre los perros gallegos es precisamente el nombre de Ney. ¿De dónde viene esa costumbre?
2: Pues viene de 1809, cuando el mariscal de Napoleón, Michel Ney, sufrió una sonada derrota en Ponte Sampaio, en Pontevedra, en la ribera del río Verdugo, donde los españoles hicieron huir al militar francés y a sus más de 10.000 hombres. En su retirada de Galicia, Ney, que luego reunió sus tropas con las del mariscal sur... Fue arrasando cuanto encontraba su paso para vengarse de su humillante fracaso. Se convirtió así en uno de los personajes más odiados de la Galicia popular, que se vengó poniendo su nombre al perro de la casa. Hoy, dos siglos después, muchos perros en Galicia aún responden al nombre de Ney o Osul, sobre todo en el mundo rural. Y uno de los Neys más célebres es un Golden Retriever, coruñés, que murió en 2014, con 13 años, y que se había ganado el cariño de los niños que visitaban el mercado de la céntrica Plaza de Lugo, que te diré, Paco, en un tono más personal, que es el lugar donde vivían mis abuelos. Eh, su, dueña, su dueña era Marisol Paz, de la floristería Armonía y se le ha dedicado una estatua de bronce tamaño natural en el lugar por el que correteaba y la placa dice Ney el mariscal de la plaza de Lugo
3: La historia de los mariscales Ney y Soult en Galicia recuerda a la de David contra Goliat siguiendo a Eduardo Roland John de Dieu Solt, duque de Dalmacia fue uno de los más brillantes mariscales de Napoleón a su genio se atribuye la victoria francesa en Austerlitz. Venció en enero de 1809 en la batalla de Elviña, en Coruña, en la que murió el general inglés Moore. Pero a partir de ahí solo conocería la desdicha. Tras tomar vigo y dejar en Ocastro los carros con la caja de pagos de su ejército, pasó a Portugal, siendo rechazado con ayuda inglesa. Cuando a finales de mayo de 1809 regresa a Galicia, la encuentra en armas, pues el mariscal Ney no ha logrado pacificarla pese a sus terroríficas expediciones de castigo sobre villas y ciudades. En una carta del 24 de septiembre de 1808,
1: Bonaparte minimiza el peligro de las guerrillas. Perros, miqueletes, paisanos insurrectos, eso que se denomina guerra de partisanos. Eso no es nada. Soult no comparte esa idea en una carta
3: a José Bonaparte reinando en Madrid escribe una profética frase
1: los gallegos acabarán por aniquilar al ejército más fuerte
2: siguiendo al profesor de Juana el ejército francés encontró en Galicia problemas de alojamiento y abastecimiento en una economía sin capacidad de almacenamiento Pierre Lenoble intendente general del ejército de Sur dice dijo...
1: faltaba dinero y todo tipo de suministros los habitantes estaban muy lejos de tener el trigo que necesitaban. ¿Cuántas dificultades cada día para procurar la comida de un ejército?
2: En Rusia sus habitantes huían de las bayonetas. En Galicia huían por las siguientes razones, por este orden. Por miedo, por salvar sus víveres y para evitar trabajar para un ejército que no tenía dinero para pagarles. Según el ejército francés iba ocupando el territorio se iban organizando las guerrillas.
3: Las tropas francesas entran en Galicia persiguiendo al ejército inglés del general Moore que en su desastrosa retirada buscaba llegar lo antes posible al puerto de A Coruña, ignorando así las razones del marqués de la Romana, comandante en jefe del ejército de la izquierda de detener en Astorga y los puertos del Manzanal y Piedrafita a la vanguardia del ejército de Soult para facilitar su huida Siguiendo a los ingleses, este entra en Lugo el 9 de enero de 1809 donde es bien recibido por una población quejosa de los excesos cometidos por los ingleses en sus casas y bienes y el 12 en Betanzos donde el enemigo había preparado un plan para volar la ciudad con los franceses dentro según Soult, antes de marchar los ingleses, habían reunido en la casa de la villa material combustible y en el primer piso, gran cantidad de barriles de pólvora que explotarían cuando les llegaran las llamas
1: pero llegaron a tiempo de prevenirlo el día 16 se produce el duro combate de Elviña, que cuesta la vida al general jefe inglés y en pocos días caen las principales ciudades gallegas. A finales de enero toda Galicia está controlada. Excepto el ferrol, Galicia solo tenía para enfrentarse al experimentado ejército francés reducidas guarniciones desorganizadas. El cónsul francés cuenta que componían regimientos de milicia con paisanos que nunca habían visto un fusil y montaban guardias sin cartucheras con la munición en los bolsillos.
2: Pero contra todo pronóstico se produce la reconquista de las plazas. Ney pierde Vigo a finales de marzo, posteriormente Tui y Santiago. Sul, aplastado por el duque de Wellington en Portugal, regresa a Galicia por las sierras de Orense. ...bajo un temporal con un ejército hambriento y harapiento... ...que saquea las aldeas a su paso. Los dos mariscales franceses se reúnen en Lugo... ...el 29 de mayo de 1809. Se acusan mutuamente del fracaso de su misión... ...y desenvainan sus sables para batirse. Sus ayudantes logran separarlos. Finalmente, trazan un plan para recuperar Galicia. Un avance combinado, en forma de pinza... Ney marcharía desde Lugo sobre Coruña, bajando por la costa y tomando Santiago, Pontevedra, Vigo y Tui. Sult mandaría su ejército desde Lugo hasta Orense, por Monforte, avanzando paralelo al Miño hasta cerrar la tenaza sobre Tui y Vigo. Napoleón dividía sus ejércitos en dos facciones, una para tomar las ciudades y mantener el orden y otra para avanzar sobre el terreno y presentar batalla. ...pero no contaban con las revueltas populares...
3: Sound no cumple su parte. En lugar de dominar la Galicia interior, va hacia la meseta. Mientras, Ney marcha sobre Santiago con el objetivo de tomar vigo, tras mandar hacia Madrid a más de mil soldados enfermos y heridos, los llamados descabalgados, que van caminando desarmados. Ney llega a Santiago con 8.000 soldados, 1.200 jinetes, 11 cañones y 2 obuses. Una fuerza descomunal. Arenga a sus tropas.
1: La existencia de los habitantes de esta turbulenta provincia es incompatible con las miras del gran emperador y con la tranquilidad de España. Y el ejemplar castigo a que se han hecho acreedores contendrá en su justo deber a las demás provincias de la península española de haber vencido en Ponte Sampallo,
3: Ney hubiera sometido a Vigo a una completa destrucción. Pero ahora los gallegos están mucho más organizados, con disciplina y logística, mejor armados, tienen mandos experimentados, un plan general de defensa y ayuda británica. ...como la que le prestaron en Vigo, las Fragatas, Livli y Venus. El ejército gallego marcha sobre Ponte Sampallo. Allí llega el ejército del mariscal Ney... ...siendo derrotado a comienzos de junio de 1809. A pesar de que la artillería española se componía de cañones de madera... ...el mítico Canón de Pau... ...esa batalla marcará la expulsión definitiva... ...de las tropas napoleónicas de Galicia. El episodio
2: tiene gran resonancia en la historia y la leyenda... En la batalla de Ponte Sampaio, el conde de Noruña, general en jefe del ejército del Miño, había reunido, según Sul, 4.000 soldados de línea, 120 carabineros reales y 10.000 paisanos armados, apoyados por un tren de artillería de 12 piezas de campaña pasablemente atendidas a orillas de la Ría y flanqueados por una fragata inglesa y dos españolas. Cuando Ney camino a Vigo, llega el 7 de junio de 1809, considera una imprudencia cruzar al otro lado, cosa que podría ser, según él, a costa de dejar mil hombres fuera de combate y demorar dos días su marcha recomponiendo el puente para pasar la artillería. Decide volver sobre sus pasos y manda el día 8 una brigada para cerciorarse de la capacidad real del ejército gallego y aparentar que su fuerza era escasa, de tal manera que confiados salieran de sus posiciones y reconstruyeran el puente, momento para destruirlos.
1: El ejército español, tras una jornada de intercambio de artillería y mosquetería con esta brigada, no cae en esta estratagema, no se mueve de su sitio. Ney, que sabe que Vigo está preparado para la defensa y reforzado con barcos ingleses, decide prudentemente volver a
3: Coruña. Según las memorias del duque de Dalmacia, el balance francés es sólo de 90 muertos. Las fuentes españolas elevan la cifra de bajas francesas a unos 600 hombres, mientras las españolas no pasaron de 110 entre muertos y heridos. La batalla de Ponte Sampallo tuvo la importancia decisiva de hacer inviable el plan de Soult y Ney, que el sexto cuerpo, Ney, dominara Santiago y Vigo, y, a través de una columna en Ourense, enlazara en Monforte con el depósito general del segundo cuerpo, Soult, que ocuparía Lugo, Mondoletín. Y Ribadeo, punto este esencial para la comunicación por mar con Gijón, en poder del general Kellerman y los otros dos con Villafranca. Este segundo cuerpo maniobraría por Monforte y Valdeorras contra las tropas de la Romana.
2: Sul, que como estaba convenido, solo permanecería en Galicia mientras durara la expedición contra la Romana, cuando este se refugia en Portugal, da por concluida su misión y se dirige a Puebla de Sanabria. Llegando el 24 de junio Ney considera que sin el apoyo del segundo cuerpo También Kellerman marchará de Asturias Era muy peligrosa su estancia en Galicia Y abandona Coruña en dirección a Astorga Donde llega el 30 de junio La batalla de Ponte Sampaio Que no provocó muchas bajas Fue decisiva para que los ejércitos franceses abandonasen Galicia los temores de Ney eran que quedaría aislado y rodeado de un pueblo hostil en guerrillas. Sulk no compartió esta decisión. La Bebaser, ayuda de campo de Ney, decía que por la distancia y la actuación de la población insurgente y de las tropas de la romana, estuvieron seis meses en aislamiento, sin noticias de Francia ni de Madrid. El ejército gallego, propiamente dicho, era el que mandaba el marqués de la romana sabiéndose inferior y abocado a una derrota si se enfrentaba abiertamente, fustiga continuamente a los pequeños destacamentos franceses, teniendo un papel fundamental en la fundación y mantenimiento de las guerrillas.
1: La queja de los militares franceses de la guerra en Galicia era no poder juntar nunca al enemigo y cuando esto ocurría, no poderlo destruir porque se dispersaba y reunía después en otro punto. El responsable era la romana. Lee y Soult
3: se esforzaron en su búsqueda vanamente porque se movía ininterrumpidamente. Montañas de Galicia y León Asturias, frontera portuguesa Y los sorprendía con golpes audaces Soult se refiere a él como Este infatigable jefe de los partisanos Este enemigo Que no se puede atrapar El duque de Dalmacia escribe una carta Al marqués de la Romana En que tras mostrar las desgracias Que la guerra ocasiona Y la estima que le tiene por sus virtudes Le propone que él y su tropa Pasen con los mismos grados Honras y distinciones al servicio del rey José Termina ofreciéndole garantías para en caso de que en vez de contestarle por escrito prefiera tener una entrevista el general español ni le contestó continuó con su estrategia que le dio magníficos resultados
2: hoy día el general inglés Sir John Moore muerto en la batalla de Elviña yace en el romántico jardín de San Carlos en La Coruña en un mirador cercano que descubre unas preciosas vistas marítimas Pueden leerse unos versos de Rosalía de Castro, recordando el episodio histórico y lo lejos que el militar reposa de su país natal. Quizás escuchen lejanos graznidos de gaviotas, risas de niños jugando, susurros de enamorados o algún ladrido de un perro a quien su dueño llame por su nombre. ¡Ney!
1: Pues cuando escuchen a partir de ahora alguna vez el nombre de Ney, sobre todo en Galicia, refiriéndose a un perro, ahí está la explicación. La historia del mariscal Ney y los perros en Galicia. Una, un nuevo paseo por la historia que nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles y hasta la próxima semana.
2: Gracias a ti Paco, hasta la próxima semana. Un abrazo.
1: cada una de las olas de la pandemia a lo largo del pasado año, se realizaron en nuestro país 4.781 trasplantes de órganos. El programa de donación y trasplantes registró en el último año un crecimiento de un 8 y la tasa estatal de donaciones se situó en 42, en 40,2 por millón de población en 2001. Así que se desprende precisamente del balance de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, presentado recientemente en rueda de prensa por la ministra de Sanidad y la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez Gil, con quien ya tenemos comunicación. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
4: buenas noches.
1: Bueno, creo que es una buena noticia porque estos datos Significan un aumento de donaciones y trasplantes el año pasado, aunque eso sí, las tasas no logren todavía alcanzar los niveles récord que se, a los que se alcanzaron en 2019, ¿no?
4: Así es. Eh, 2019 es nuestro año de referencia porque fue un año de máximo histórico. España ha estado en el podio internacional de donación y trasplante durante muchos años. Seguíamos creciendo hasta 2019 y en particular hasta marzo de 2020, que fue cuando nos golpeó la pandemia. Eh, pese a que en 2020 se, se redujo la actividad sustancialmente por el efecto de la COVID-19, lo cierto es que incluso en 2020 alcanzamos tasas que superaban con crecimiento lo logrado por cualquier país de nuestro entorno en época normal, en época prepandémica, para que todo el mundo entienda que a pesar de ese descenso realmente la actividad fue extraordinaria y ver que este año recuperamos con un incremento de actividad del 8% creo que tiene que ser motivo de orgullo no alcanzamos todavía lo de 2019 pero es una muestra de adaptación y, y, de, y de resistencia del programa a todos los envites de las sucesivas olas de la COVID-19
1: son unas cifras, unos datos realmente espectaculares. Bueno, España siguiendo esta, esta tónica durante años de ser el país eh, donde más donaciones y más trasplantes de órganos se realizan. Pero ¿hubo, ¿hubo algún momento en el que se temió seriamente y se llegara a pensar hay que parar los trasplantes?
4: Particularmente en la primera ola, eh, eh, la primera ola fue el momento más crítico en marzo de, de 2020. Pero claro, es que nos, nos enfrentábamos a una crisis sanitaria sin precedentes para la que no estábamos preparados y el mundo del trasplante tampoco lo estaba porque además los países asiáticos que habían sufrido eh, la, la, el, 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 la COVID-19 antes que nosotros la verdad es que no habían compartido información sobre cómo gestionar los programas de donación y trasplante. Así que se nos planteaban eh, enormes interrogantes y España en ese, en ese sentido desde la ONT tuvimos la capacidad de reaccionar para ver cómo hacíamos frente a todas las dificultades, que eran muchas por una parte, en la primera ola eh, por razones difíciles de explicar eh, pero que todos sabemos eh, había menos pacientes con patología no COVID que llegaban a los hospitales uh -huh. o sea, fue una, una cosa llamativa y eso impactaba en el, el potencial de donación luego nos encontrábamos con que las UCIs estaban absolutamente saturadas y la donación ocurre en las unidades de cuidados intensivos y el post -trasplante inmediato también con lo cual con esa situación de saturación era difícil que la donación y el trasplante transcurrieran con normalidad uh -huh. Y luego nos encontrábamos con donantes COVID. Empezamos a testar a todos los donantes, no sabíamos si la infección se podía transmitir a través del trasplante, no sabíamos si era seguro trasplantar en un entorno donde nuestros receptores se podían infectar con facilidad. Por lo tanto, el miedo tuvo un impacto importantísimo en el programa que prácticamente se paralizó durante los meses de marzo y abril sí. de 2020. Posteriormente hemos eh, tomado una serie de medidas que... No, no han impedido que siempre que llegamos a un pico de, 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 de máxima incidencia con impacto en, en las UCIs, nuestro programa se resienta. Algo se resiente, pero eh, soportamos mejor el envite que en esa primera ola por todo lo que aprendimos en aquel momento. Pero, desde luego, esos, eh, esos meses de marzo, abril eh, y hasta mediados de mayo de 2020 sí que fueron muy críticos para el programa. Luego, con todo lo aprendido, hemos aprendido. Eh, hemos conseguido convivir con esta situación, pero siempre que aumenta mucho la incidencia, nuestro programa algo se resiente.
1: Ahora hablaremos de, de ello, pero eh, insisto, porque me parece un dato interesante. ¿Hubo algún momento en el que se paralizaron los trasplantes? Durante esos dos meses, dos meses y medio a los que usted alude, ¿se pudieron...? realizar algunos trasplantes o, o como sí, como digo, para no. pararse
4: pararse del todo nunca, no. porque no. nosotros dimos unas indicaciones muy claras eh, es decir, el, el trasplante se tiene que considerar una terapia esencial mm. una terapia que no es eh, demorable, que es urgente, ¿por qué? porque un donante fallecido claro, fallece en un momento determinado todo lo que no realizamos, todo el trasplante no realizado en ese momento es una oportunidad perdida, sí. esto ya no se vuelve a recuperar, bueno, yo pero me... claro,
1: me imagino, perdón Beatriz, que habrá pacientes incluso eh, que sea cuestión de, de, de días, que necesitan el trasplante ya o ya. Exactamente,
4: exactamente, por eso cuando llegamos, a una, cuando llegamos a una situación tan crítica en aquel momento y como instrucción para, para, para que los centros gestionaran los programas, el mensaje era muy claro, o sea hay que cada centro tiene que tomar una decisión caso por caso dependiente, dependiendo de la situación cada día, porque sabemos que la situación epidemiológica varía entre hospitales y varía en el tiempo. En situación crítica, pues en situación crítica lo que hacíamos era priorizar los trasplantes urgentes, los trasplantes de, o sea, las urgencias cero, los trasplantes de personas que, aunque no estuvieran en urgencia cero, veíamos que tenían una expectativa de supervivencia inferior a tres meses, o, por ejemplo, pacientes que son muy difíciles de trasplantar, como pueden ser los niños, o lo que llamamos pacientes hiperinmunizados, para los que justo surgía la oportunidad oportunidad de trasplante en ese momento. Y por otra parte, en el lado de la donación, cuando estábamos en situación crítica, la instrucción a nuestros hospitales era eh, prioricemos donantes, eh, digamos, de, de las mejores características posibles, por ejemplo, donantes jóvenes, donantes que van a dar lugar a muchos trasplantes, y además, eh, donantes que van a permitir que esos pacientes trasplantados por sus características tengan un post-trasplante inmediato eh, más corto y, y requieran una hospitalización más recortada en el tiempo. Es decir, de, dimos una serie de instrucciones a los centros para que en los momentos más complicados ellos pudieran priorizar unos procedimientos sobre otros y esto ha sido, de hecho, uno de los elementos importantes para, para coexistir con esta situación tan compleja.
1: Pero me ha la atención que eh, no solo nos se ha llegado a paralizar, como usted comentaba, sino que en algún momento se efectuaron trasplantes de donantes que habían pasado la COVID e incluso de pacientes que eran positivos en el momento de, de su donación. ¿Quiere esto decir que todas las víctimas del coronavirus eran potenciales donantes o no?
4: No, no, no. no. En principio eh, la primera pregunta que nos hicimos cuando, cuando empieza la pandemia es esto se transmite a través del trasplante, uh -huh. porque esa es la primera pregunta. Los virus respiratorios, de carácter respiratorio, en principio es difícil que se transmitan a través del trasplante. Pero, claro, en caso de transmitirse, si el cuadro que podemos producir al receptor es de una gravedad, como el que hemos visto, el paciente trasplantado que, que, que adquiere la COVID-19, tiene un curso clínico mucho más grave que el de una persona inmunocompetente, porque, bueno, pues por todas sus comorbilidades y por su edad, etcétera. Entonces, lo prim la primera medida fue se criba a todos los donantes o sea, se hace una, aparte de todas las determinaciones que hacemos habitualmente a todos los donantes de órganos se les hace una PCR antes de donar si la PCR para COVID era positiva, nuestra primera indicación es se detiene la donación no se trasplanta nada, pero claro eh, nuestros protocolos han ido cambiando a lo largo del tiempo a medida que hemos conocido más la enfermedad y a medida que hemos visto que no hay casos y por nuestros propios datos que nosotros hicimos una recogida de datos eh, específicamente destinada a entender el COVID en el paciente trasplantado, pues vemos que no se han reportado en la literatura más que dos transmisiones de COVID a través del trasplante pulmonar y, en un, y fue en Estados Unidos eh, en donantes en los que habían hecho la PCR en, en, en exudado nasofaringio pero no en muestra respiratoria eh, baja, que nosotros la obligamos eh, a, a una muestra de vía respiratoria baja en caso de donación pulmonar por lo tanto parece que esto se transmite poco eh, o nada o que es excepcional que se pudiera transmitir y esto nos ha permitido ir flexibilizando nuestros protocolos. Entonces, ahora nuestra pauta es que si un donante ha pasado la COVID pero se muere por otro motivo, no por COVID ha pasado la COVID, pues lo que exigimos es que esté curado clínicamente y que además haya negativizado la PCR. Pero Últimamente ya si sí, incluso se ha curado clínicamente pero persiste con la PCR positiva, cosa que sabemos que hay determinadas personas que les ocurre, que tardan en negativizar la PCR, se detecta durante mucho tiempo, hacemos una valoración individualizada de ese caso, un balance riesgo-beneficio atendiendo a una serie de factores que a lo mejor es complicado explicar aquí y eh, con esa valoración sí que vamos adelante, pero lo único que no trasplantaríamos es el pulmón porque es el órgano diana del virus. De tal forma que hemos realizado ya 143 trasplantes a partir de donantes que habían pasado la COVID y 14 trasplantes a partir de donantes que habían pasado la COVID y que persistían con la PCR positiva. Por lo tanto, eh, uno de nuestras factores o, o una, una de nuestras líneas para recuperarnos y para irnos adaptando a esta situación ha sido precisamente esta, la ir modificando nuestros protocolos a medida que conocemos más el virus, porque nosotros no podemos per perder una oportunidad de trasplante, eh, porque porque son vidas perdidas.
1: Claro. Sin embargo, estoy viendo en los datos que ustedes han facilitado que el pasado año 2021 se realizaron cerca de 3.000 mil trasplantes renales, eh, mil, más de mil hepáticos, 362 pulmonares, 302 cardíacos y 82 de páncreas y 7 intestinales. Parece que además ha aumentado eh, el procedimiento de la, de, del donante vivo, ha crecido un 25%, eh, cifra muy similar, por cierto, a 2019 antes de, de la pandemia. Es decir, que se ha mantenido eh, más, más o menos la, la, la senda, ¿no?
4: Sí, en, en el caso del vivo la recuperación ha sido extraordinaria, pero hemos de tener en cuenta que en 2020, claro, el, 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 igual que antes decíamos que el trasplante de un donante fallecido tiene que tener carácter urgente porque no es recuperable, en el trasplante de donante vivo hablamos de un procedimiento que se puede retrasar porque el donante sigue ahí y el receptor sigue ahí. Entonces, eh, claro, en el año 2020, cuando hablamos sobre todo de los, de los primeros meses de la crisis sanitaria, muchos trasplantes de donante vivo, lo que, lo que se decidió es retrasarlos hasta que la situación epidemiológica mejorara. Eh, y la verdad es que en 2021 la capacidad de nuestros centros de recuperar todos estos trasplantes ha sido extraordinaria y el crecimiento del 25% en trasplante donante vivo, la verdad es que ha sido uno de los datos que, que más nos ha alegrado eh, el ver esa capacidad de los centros de, de llevar a cabo este tipo de, de procedimientos con casi normal, normalidad absoluta.
1: Por cierto, ¿la, la COVID hizo, a no todos ustedes, que hiciera que el número de donantes bajara?
4: Sí, por lo que le comentaba antes, o sea, eh, nosotros llevábamos una tendencia ascendente hasta 2019, en 2019 alcanzamos nuestro máximo histórico de 49 donantes por millón de habitantes, que es una tasa de donación que jamás se ha descrito ni para España ni para ningún país del mundo, eso sea, es una tasa espectacular. Eh, eh, con la COVID eh, bajamos en el año 2020 a 38 donantes por millón de habitantes. Bueno, 37,4, depende de si utilizamos población de INE o población de Naciones Unidas, que es la que usamos para las comparaciones internacionales. O sea, bajó un 23% la donación en 2020. Pero le decía antes que pese a ello, esa tasa de 38 donantes por millón eh, supera con creces lo de cualquier país del mundo en temporada normal. Pues fue un descenso importante porque, claro, nosotros conseguimos esos 49 donantes por millón a expensas de una serie de programas en el que abordamos donaciones de altísima complejidad que no se aborda en ningún país del mundo. Y esos son los procesos que más se vieron afectados en 2020. Y en 2021 alcanzamos los 40,2 donantes por millón de habitantes. Pero para que se hagan una idea, eh, frente a esos 40,2, el año pasado la Unión Europea en su conjunto registró 18 donantes por millón de de habitantes, o Alemania 10,9. Es decir, que multiplicamos por cuatro la tasa de Alemania en una época de pandemia en la que no estamos, digamos, en nuestro máximo esplendor por todos los condicionantes que nos plantea la COVID-19.
1: Bueno, yo es que no quiero ni imaginarme directora lo que debió ser trabajar en algo tan complejo y laborioso como es un trasplante de, de, un, de un órgano en, en esas circunstancias en las que estábamos. Hay que recordar que no es una intervención, sino dos. Y las dos importantísimas, la Extracción del órgano, el transporte a donde esté el, el paciente que lo va a recibir y luego lo que es la, eh, el trasplante en sí, la, la, la implantación de, de ese órgano. En una situación de, de emergencia, de, de una seguridad exhaustiva, yo creo que ahí el personal que interviene en un trasplante dio el do mayor, ¿eh?
4: Bueno, los profesionales sanitarios han dado sudo de pecho durante toda la crisis sanitaria y espero que esto nunca se olvide porque hemos salido a los balcones eh, todos los días a las ocho durante unos meses pero eso luego se olvida y no somos capaces de ver lo que los profesionales sanitarios han hecho por nosotros. Y desde luego en el ámbito del trasplante, eh, pues ¿qué le voy a decir? El mundo de la donación, la coordinación de trasplantes la llevan profesionales de intensivos. Uh -huh. Imagínense estos profesionales que estaban atendiendo a pacientes COVID graves... En situación muy crítica y al mismo tiempo intentando que el programa de donación siguiera adelante. Eh, por otro lado, los equipos de trasplante que han tenido eh, que colaborar los unos con los otros para evitar la movilización de los equipos a través de hospitales, eh, el, el miedo que también han pasado los equipos de trasplante ante el desconocimiento inicial de qué significaba la COVID para los pacientes, eh, el enfrentarse a explicar esta situación a un paciente en lista de espera, el seguimiento, el, 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 el desconocimiento al que nos enfrentábamos, eh, y bueno pues eh, cómo vivíamos por ejemplo en la ONT las urgencias, yo siempre digo que cuando tenemos urgencias cero eh, a ver, siempre me preocupo pero me preocupo relativamente porque es porque normalmente la resolvemos pero cuando estábamos en ese momento de situación no de paralización porque no nos llegamos a paralizar, pero cuando cayó tanto la actividad de donación y trasplante en la primera ola eh, estábamos angustiados con personas jóvenes en urgencia cero que veíamos que podían fallecer en lista de esperas no aparecía, el, el, si no conseguíamos identificar el donante oportuno y llevar a cabo un proceso tan complejo en las circunstancias que se estaban viviendo en nuestros hospitales. Por lo tanto, creo que todo el mundo ha dado el doble de pecho y ha sufrido con esta pandemia y cada uno en su ámbito de competencias. Nosotros en el ámbito del trasplante, lo indecible.
1: Pero, hay, que, hay que decir que la urgencia cero me imagino que no es la que no existe, que no hay urgencia, sino todo lo contrario, ¿no? que es la, la urgencia más, más urgente, valga la, la redundancia.
4: Exactamente. Cuando una persona entra en urgencia cero significa que sus expectativas de, de fallecer en cuestión de horas o cuestión de días son muy elevadas y por lo tanto hay que intentar el reemplazo del órgano enfermo por un órgano sano con la mayor urgencia posible. Cuando una persona está en la lista de urgencia cero de la Organización Nacional de Trasplantes y aparece un donante adecuado en cualquier lugar del territorio nacional, eh, esta persona es, la, eh, es priorizada frente a cualquier otro paciente en lista de espera precisamente porque que sus expectativas de vida son muy muy cortas.
1: Explíquenos, por favor, directora, ¿qué es el programa FATI?
4: FATI. El Pati. programa FATI es el programa de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados. ¿Esto uh -huh. qué significa? Pues que nosotros tenemos, eh, sobre todo en la lista de espera renal, pacientes que por diferentes circunstancias han formado anticuerpos frente a antígenos que están muy presentes en la población. ¿Esto qué significa? Pues que harían rechazo agudo con la mayor parte de los eh, riñones disponibles eh, de nuestros donantes. Uh -huh. De tal forma que su probabilidad de encontrar un donante adecuado para ellos es eh, de menos de uno por cien... Eh, menos de uno por mil, a lo mejor. Uh -huh. eh, es decir, es como encontrar una aguja en un pajar para ellos. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es que todo el país colabora para eh, que si aparece un donante adecuado para estos receptores, no este paciente es priorizado porque hemos encontrado justo ese donante que es adecuado para sus características. Entonces estos pacientes eh, están metidos en una lista de espera especial. Cuando aparece un donante en cualquier lugar del país, hacemos lo que llamamos, eh, que cumple una serie de características, hacemos lo que llamamos una prueba cruzada virtual, es decir, vemos eh, si ese donante, o sea, si en nuestra lista de espera de pacientes hiperinmunizados eh, hay alguno que no reaccione frente a ese donante. Si se da esa circunstancia, ese riñón se asigna a ese paciente, se encuentre donde se encuentre en cualquier lugar del país, lo que significa que todos los centros colaboramos en este programa, es un ejemplo de cohesión del sistema sanitario magnífico, todos colaboramos para conseguir que esos pacientes que tienen tantísimas dificultades de encontrar un don idóneo lo consigan encontrar. Y la verdad es que es un programa eh, que funciona extraordinariamente. Hemos conseguido que pacientes que llevaban eh, seis años en lista de espera, nueve meses de estancia en el programa, se trasplanten. Uh -huh. Es decir, que, que resuelve situaciones muy angustiosas de pacientes que tienen muchas dificultades para encontrar un donante idóneo uh
1: -huh. Bueno, se habla también mucho de la donación en asistolia, eh, que si no me equivoco es la donación cuando el, el paciente está ya diagnosticado como eh, fallo irreversible, pero todavía tiene eh, constantes vitales, ¿no?
4: No es diferente, vamos, pues, vamos a aclararlo porque no, no es fácil de entender. La mayor parte de los, de, los, de los donantes en el mundo y en España son donantes en muerte encefálica. Ajá. ¿Esto qué significa? Son personas que han sufrido el cese irreversible de todas las funciones cerebrales, sí. que esto es a todos los efectos clínicos, éticos, legales, equipara es la muerte del individuo, es la muerte de la persona. Sí. Pero son personas que están conectadas a una vent a ventilación mecánica, están mantenidos con drogas vasoactivas y a pesar de que eh, se ha producido el fallecimiento esos órganos están perfectamente perfundidos y preservados. Por lo tanto, cuando se lleva a cabo la extracción estos órganos están en una situación eh, de viabilidad adecuada a priori por las circunstancias de fallecimiento de la persona. Sí. Pero claro, son muy poquitas las personas que fallecen en muerte encefálica en nuestro país. Eh, hay que sufrir un daño cerebral catastrófico y hay que fallecer en una UCI, eh, en, en situación de ventilación mecánica, pero por las circunstancias de fallecimiento, estos son los donantes eh, habituales eh, eh, en cualquier país del mundo. Pero la mayor parte de las personas no fallecen en estas circunstancias, fallece tras una parada cardíaca. Esas son las circunstancias más habituales de fallecimiento. Entonces, mmm, es, eh, cuando conseguimos la donación tras una parada cardíaca irreversible, tras esa circunstancia de fallecimiento, hablamos de una donación en asistoria. Y esa es una donación más más compleja Y de hecho la, solamente la desarrollan eh, 22 países de todo el mundo, pero España tiene el programa más potente de donación en asistolia. Ese programa es más complejo porque en el momento en que se produce la parada cardiorrespiratoria, esos órganos quedan sin ese flujo sanguíneo uh -huh. y por lo tanto rápidamente empiezan a perder su viabilidad por lo tanto tenemos un, 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 un proceso en el que luchamos contra el tiempo y en el que tenemos que además utilizar técnicas de preservación muy sofisticadas para garantizar que esos órganos se mantienen viables y que posteriormente van a funcionar adecuadamente en el receptor entonces este programa se ha desarrollado extraordinariamente en España en los últimos años de manera que ahora uno de cada tres donantes en España es un donante en asistolia y hemos pasado de trasplantar solo riñones de estos donantes porque los los riñones son los órganos más, más resistentes a esa falta de flujo sanguíneo, ahora mismo trasplantamos todo tipo de órganos de estos donantes, gracias a sofisticadas técnicas de preservación que hemos desarrollado en España. Ahora trasplantamos con buenos resultados eh, riñones, hígado, eh, pulmón, páncreas e incluso corazón. Hemos empezado con el programa de trasplante cardíaco de donantes en Asistolia, que somos uno de los poquísimos países del mundo que ha sido capaz de poner esto en marcha.
1: Interesantísimo, desde luego todo esto. Eh, no tenemos más eh, tiempo, pero nos quedan muchas cosas que me hubiera gustado comentar con la directora de, de la ONT. Quién sabe si en otro momento nos podrá atender otro, otro ratito. Terminamos con un dato eh, magnífico, y es que para este año el objetivo es llegar a los 5.500 trasplantes de órganos e incluso superar esa esa cifra, pues Beatriz eh, Domínguez Gil mmm, ojalá, ojalá lo consigan y enhorabuena por el extraordinario trabajo que realiza la ONT
4: Muchísimas gracias a ustedes por dedicarnos este espacio y gracias a la ciudadanía porque esto es un éxito
0: compartido En Onda Cero con Paco de León de cero al infinito
1: de investigadores del CSIC ha descubierto que la ingesta de microplásticos reduce la diversidad de bacteriana de la microbiota del colon, además de producir una alteración del equilibrio en los microorganismos presentes. El estudio ha demostrado que tras la ingesta de microplásticos PET asociados con la cadena alimentaria disminuye la abundancia de bacterias conocidas por sus efectos positivos en nuestra salud y se incrementa la presencia de otros grupos microbianos relacionados con la actividad o con una actividad patógena. Victoria Moreno es investigadora de, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Paco. Encantada. Bueno, Muchas gracias.
1: Igualmente. Bueno, esto es una cadena. Los, los humanos tiramos plásticos al mar. Los peces comen del mar y el mar tiene mucho plástico. Los, humano, los humanos, a su vez, comemos peces y productos de, del mar que, lógicamente, llevan plásticos en su organismo. Ergo, los humanos, ¿terminamos comiendo plásticos?
5: Así, así parece. Eh, las evidencias eh, que hay, las más recientes, eh, indican efectivamente que los, los plásticos y los microplásticos, las formas micrométricas de, de los plásticos, eh, entran en la cadena trófica. Eh, fundamentalmente lo que más ha estudiado es el medio marino pero también se sabe que están en, en el medio terrestre en numerosos eh, en el medio natural, en definitiva uh -huh. y bueno, pues a partir de, de los, eh, sobre todo como dices eh, animales y, y alimentos que proceden del medio marino pero también uh -huh. en el proceso de alimentos en general en, en bebidas envasadas y en otros alimentos que durante la cadena alimentaria conllevan contacto con, con estas partículas, eh, pues de forma involuntaria, eh, podríamos decir, entran entran en nuestra alimentación.
1: Y además creo que los tiene, lo tienen ustedes calculado de qué cantidades de plástico estamos hablando.
5: Eh, bueno, no solo nosotros. Hay, hay numerosos trabajos de investigación que han podido ya eh, estimar. Nunca podemos decir cuantificar porque... Todavía son estimaciones eh, qué cantidades de estos eh, productos o estas partículas se encuentran en distintos tipos de alimentos, desde el agua envasada, que es lo que más se ha estudiado, o el medio marino, como decía, pero también otros alimentos, incluso puede haberlos en, en frutas, verduras que han tenido contacto en, en el procesado o también, por ejemplo, en la sal, se, se han estudiado y a través de esta cuantificación, esta estimación, mejor dicho, que se hace en estos alimentos, pues eh, eh, y, y sabiendo las recomendaciones eh, de, de alimentación de los mismos, se pueden hacer unas ingestas eh, que se estiman que cada persona pues podía incluso consumir gramos eh, de, de estos microplásticos a la semana a través de, de la alimentación. Eh, también eh, hay otras vías de, de contacto, eh, no solamente son los alimentos, esto, esto quería había Insistir porque es importante. Eh, generalmente, además de, de la ingestión, eh, estas partículas entran en nuestro organismo eh, por el aire, vía inhalación, que es una, una fuente eh, también de preocupación.
1: Es decir, que el plástico podría llegarnos a través de la ingesta de peces, por ejemplo, eh, por inhalación, como usted está señalando, incluso en, en, en productos que van envasados en plástico, como puede ser agua, zumos o fruta incluso, ¿no?
5: Sí, sí, sí. o sea, los, los productos que tienen un contacto más directo eh, con estos, estos eh, componentes durante la cadena alimentaria... ...parece que, que son los que más posibilidades tienen... ...de una mayor abundancia
1: de, de estos microplásticos. Uh -huh. eh, yo no sé si el asunto es como para preocuparnos... ...porque usted ha sido bastante clara en este sentido... ...al afirmar que, dada la posible exposición crónica... ...a estas partículas, a través de nuestra dieta... ...o inhalándolo, como se decía... ...los resultados obtenidos plantean que su ingesta continuada... ...podría alterar el equilibrio intestinal... ...y por tanto nuestra salud. ¿Pero hasta qué punto...?
5: Bueno, aquí hay que ser también prudentes eh, la ciencia tiene que arrojar evidencias de, de lo que sucede y como sabes pues estas evidencias se tienen que confirmar en más estudios, este es un primer trabajo, no es el primero que ve eh, porque ya había antes algún estudio previo en animales en ratones que habían identificado eh, que efectivamente pues los plásticos que se consumen pueden llegar a las heces y también se han identificado en humanos en, en estudios en, en humanos tanto adultos como niños se han, se han detectado microplásticos en las sedes lo que quiere decir que obviamente los ingerimos y, y el trato digestivo es la primera vía por la, por la que pasa eh, nuestro estudio como digo es un primer trabajo eh, pero sí que, que se ha hecho además con un único tipo de plásticos el, el PET que es uno de los más eh, representativos de, de la cadena alimentaria el terestalato de polietileno haría falta confirmarlo con otras, otros tipos de, de microplásticos, Pero efectivamente, pues eh, lo que hemos hecho nosotros como novedad frente a otros estudios que había previos es que hemos ido simulando desde que los consumimos cómo estos polímeros se pueden ir transformando en los distintos compartimentos del de, 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 de trato digestivo, desde el estómago y el uh -huh. intestino. Hemos ido viendo qué cambios se producen y cómo llegan al colon, que, que hemos comprobado que llegan de una forma diferente a, a como cuando los consumimos y ahí interaccionan con nuestra flora intestinal, con la microbiota eh, del intestino. Si hay estimaciones que indican que están en distintos alimentos y bebidas y se han detectado las heces, pues yo creo que eh, la preocupación debe existir y para eso la investigación pues debe aportar luz eh, sobre el problema.
1: Mira. Claro, es importante, es necesario incluso ¿no? conocer el destino en nuestro organismo de estos uh, materiales que están además muy muy presentes en nuestro día a día, supongo... Supongo yo, Victoria, que tampoco se trata de decir, oiga, no beba usted nunca más no. agua mineral en una botella de plástico, o no como usted pescado, sino que quizá hay que estar al tanto, y sobre todo ustedes los científicos, para que esa ingesta de, de, de microplásticos disminuya y, a ser posible, casi que desaparezcan.
5: Eh, ahí quiero también insistir en lo que tú dices, hay que tener prudencia, ¿no? por supuesto que este artículo, como otros muchos que se están produciendo, eh, no van a, a sugerir en ningún caso que se dejen de consumir estos alimentos, porque, insisto, es una vía parcial eh, de entrada de estos eh, productos en nuestro organismo, ¿eh? la mayoría de los plásticos se generan eh, ...pues en el lavado de la ropa, por ejemplo, también, de, de, la, de los textiles, etcétera. Pero sí que es importante que sepamos eh, cómo pueden afectarnos para poner medidas... ...y sobre todo, pues, para que haya una vigilancia mayor. O sea, estos, estos trabajos deben existir. Eh, todavía no tenemos, insisto, una estimación clara de eh, cuántos de estos microplásticos... ...hace falta para que haya un efecto, o no lo tenemos... Uh -huh ni de cuánta agua o cuántos eh, productos o cuánta cantidad de pescado, por ejemplo, no la hay, eh, no no la hay en ningún caso, pero sí que está claro que estos trabajos que son muy nuevos y es un, es un tema que se está empezando, la investigación, estoy convencida de que dará, eh, tendrá un futuro eh, pues amplio ¿no? en, en aportación de, de datos, pues tienen que existir para que, que, que conozcamos eh, qué sucede.
1: Claro. Eh, precisamente es, eh, es importante eh, que ahora mismo ahora mismo ustedes están estudiando si estos microplásticos pueden permanecer en el cuerpo humano y acumularse potencialmente en algunos órganos y tejidos, ¿no?
5: Efectivamente, sí, ese es el otro, el otro gran hándicap. Eh, si pueden llegar al, al tracto digestivo y además si se, si se demuestra de alguna manera que hay una biotransformación, o sea que se pueden... Incluso tras biotransformar o biodegradar en moléculas más pequeñitas, pues no se puede descartar que, que puedan entrar en algunos, eh, o muchos de nuestros órganos y tejidos, incluso eh, pasar barreras. Eh, pero como digo aquí todavía hay muy pocos datos y, y yo sería muy 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 prudente en este sentido. Hay, hay que comprobarlo y hay que ver efectivamente cómo, cómo qué dosis, qué tamaños, etcétera. Uh -huh.
1: Bueno, para desarrollar esta investigación, el equipo interdisciplinar del CSIC ha diseñado un protocolo de simulación de la ingesta y digestión de microplásticos en condiciones fisiológicas. Cuéntenos cómo es este protocolo.
5: Sí, bueno, aquí también me gustaría destacar el valor interdisciplinar. Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos en... somos especialistas en comprender... Eh, como los componentes de los alimentos o componentes en contacto con los alimentos como pueden ser los, los plásticos o los microplásticos, afectan a nuestra salud pero además han participado investigadores que tienen una experiencia mucho mayor que nosotros en, en estos polímeros en caracterizar estos polímeros y sobre todo en estudiarlos en en fluidos biológicos complejos ¿no? como pueden ser las heces o, u otros fluidos el, el procedimiento que, que hemos desarrollado pues, eh, utiliza un digestor eh, artificial un, un equipamiento que es español, de tecnología española también eh, que ha sido fruto de, de la investigación en nuestro centro y que lo que te permite es monitorizar eh, como estas moléculas una vez que las consumimos eh, pueden ir eh, transformándose paso a paso, como decía, tramo a tramo. También permite alojar eh, la flora intestinal de forma eh, similar o, o fisiológica como, como pasa en nuestro intestino y de esta manera pues, nos permite estudiar cantidades realistas eh, de microplásticos tal y como los consumimos en la alimentación y ver lo que ocurre eh, de forma, como digo, realista o en condiciones muy próximas a las que suceden en nuestro intestino.
1: Uh -huh. eh, como hemos comentado, el asunto eh, no, es, no es para que nadie se alarme Pero sí tiene bastante importancia De hecho, existe, Victoria, un proyecto europeo Sobre el estudio de los efectos de los micro y nanoplásticos en la salud humana ¿De qué se trata exactamente?
5: Efectivamente, ahora mismo hay varios proyectos europeos No es el único, es una línea, como decía, que está empezando Y que tiene mucho interés, obviamente, para la población ...pero también para las, las administraciones... ...los organismos reguladores... ...y este proyecto en el cual participa el CSIC... ...varios grupos del CSIC... En, ...en un consorcio internacional... ...pues pretende... Eh, ...el objetivo concreto es entender... Eh, ...todo esto que estamos explicando... ¿no? ...entender eh, no solo los microplásticos... sino incluso eh, partículas más pequeñas... ...como los nanoplásticos... Eh, ...qué pasa cuando los ingerimos... ...qué pasa cuando... Eh, ...entran en nuestro organismo por inhalación por contacto con textiles, eh, etcétera, ver cómo se transforma, no solo a nivel digestivo, sino también cómo pueden llegar a nuestras células, a nuestros órganos, y para eso pues la, el consorcio científico está va a desarrollar, ha empezado a desarrollar ya, porque el proyecto eh, va, va a ser ahora un año, en el mes de abril que, que se puso en marcha, distintas metodologías muy avanzadas y muy complejas y difíciles, eh, porque no hay casi, hay poco eh, de, de partida, hay, hay muy pocos estudios de partida para eh, poder entender, eh, como digo, esta, estas transformaciones, estos cambios complejos eh, en el organismo. Hay desde especialistas en, en la caracterización, en la implantación de métodos de análisis eh, para estas partículas, que, que todavía no hay unos métodos eh, que están pues, podemos decir que estén bien eh, que sean extrapolables y que estén bien validados a nivel internacional y también se quieren poner en marcha pues, distintos modelos de de, de de las condiciones humanas vaya para, para su estudio es un proyecto pues, laboral y laboral y que sí. espero que bueno pues que aporte aporte mucho en este campo
1: Victoria Moreno, investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del Cesi. gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo.
5: Muchísimas gracias a vosotros por interesaros y por darme la oportunidad. Gracias.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: La prensa en general lo ha titulado como Golpe español al cáncer de mama Logran frenar la metástasis en ratones Con un nuevo fármaco Se trata de la micro, mini proteína que funciona para atacar tumores primarios y que también es eficaz para la metástasis en cáncer de mama. Esta proteína ha sido creada por investigadores del Valdebrón Instituto de Oncología, eh, llamado conocido como Bio. Daniel Masó es investigador del spin-off Peptomic y ahora eh, también primer autor de este artículo al que nos referimos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, primero, enhorabuena por este destacado descubrimiento que me imagino que les hace sentirse satisfechos ante un logro de esta envergadura, ¿no? Sí,
7: muchas gracias.
1: La verdad es que estamos muy satisfechos porque por
7: primera vez hemos visto que nuestro fármaco, además de atacar los tumores primarios, puede también tener un efecto en las metástasis.
1: Bueno, ahora iremos hablando de todo ello, pero para poder seguirle sin perdernos, eh, me gustaría que nos explicara... En primer lugar, ¿qué son los genes M y C? Por
7: supuesto, el, el gen M y C, que nosotros llamamos mic es un gen que también es una proteína que está implicado en el desarrollo de muchos tipos de tumores distintos. Está implicado en el crecimiento de las células, en hacer el tumor invisible al sistema inmune, y nosotros ahora hemos también descubierto que está implicado en la
1: metástasis. Uh -huh. Y precisamente, Homo mic es decir, su descubrimiento, es una proteína inhibidora, inhibidora de los mismos, ¿no? Exacto, es una proteína terapéutica que lo que hace es bloquear la función uh -huh. de MIC. Uh -huh. Sin embargo, al parecer, y esto me ha resultado curioso, eh, curioso existe cierta controversia sobre el papel de, de M.I.C. en las metástasis Incluso algunos estudios sugieren incluso que inhibirla sería contraproducente y que podría potenciar el rebrote del cáncer. ¿Ustedes han, han venido a, a demostrar que no han acabado con, con esa controversia?
7: Exactamente. Nosotros estábamos muy interesados en hacer este estudio precisamente por eso. Porque se conocía que mi que estaba implicado, como decía, en procesos del de crecimiento de los tumores, pero no estaba tan claro su papel en la metástasis. Había artículos que decían que podía tener incluso un efecto antimetastásico y que, por lo tanto, si bloqueábamos a mí, podíamos tener una potenciación de las metástasis.
1: Uh -huh. Y además, eh, demostrando todo esto a través de diferentes experimentos, tanto in vitro como en vivo con ratones, ¿no?
7: Sí, es importante enfatizar que estamos haciendo todos estos experimentos en modelos. Modelos de células humanas, modelos de ratones. Y que esperamos poder trasladarlo también a los pacientes. Uh -huh.
1: Eh, recordemos que esta um, eh, proteína, HomoMIC fue creada, eh, como digo, por el eh, Valdebron, como una mini proteína capaz de inhibir, ya lo hemos explicado, a, 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 a Mic, y, y tras múltiples estudios preclínicos, cuyos resultados han dado la vuelta al mundo, ya se está probando en pacientes, en un ensayo clínico iniciado en mayo del año pasado. Este detalle, eh, me imagino que habla por sí solo de la importancia del trabajo, ¿no? Sí, estamos muy
7: contentos de haber podido empezar este ensayo clínico y ahora estamos en una fase todavía muy, muy temprana de ensayo clínico. Estamos probando la seguridad de nuestro fármaco en los primeros pacientes y esperamos en breve empezar también a probar su, su eficacia.
1: Aunque lo ha comentado así un poco de su pero yo creo que merece la pena detenernos un poco más en ello porque hasta el momento habían demostrado ustedes que Omomic era eficaz controlando muchos tumores primarios. Pero es que ahora además han visto... Y han demostrado que es también un fármaco eficaz bloqueando la invasión, el establecimiento y el crecimiento incluso de la metástasis en el cáncer de, de mama. ¿Funcionaría igual en otros tipos de cánceres? Nosotros creemos que sí. Tendremos que, por supuesto, hacer los
7: estudios pertinentes, pero hemos demostrado en modelos de cáncer de mama que estamos actuando con este fármaco en distintas fases del proceso metastásico. Y, por lo tanto, creemos que sí, que esto se
1: podría trasladar a otros tipos de tumores. Uh -huh. eh, la pregunta, yo lo siento, pero es inevitable ¿Esta sería la solución? Eh, con, con un poco de tiempo por delante, evidentemente Porque el problema del cáncer, o uno de los problemas más serios es Esa metástasis, no es el tumor en sí Sino el que ese eh, tumor se, se desperdigue, por así decirlo, por el organismo Y termine invadido por la, por la, por la enfermedad ¿Esta sería la solución? Sí, nosotros creemos que
7: sería una, una herramienta muy importante para combatir el cáncer metastásico. El cáncer es una enfermedad muy compleja, entonces no me atrevería a hablar de la solución definitiva, pero sí que estamos muy esperanzados con estos resultados y queremos ver lo que pasa en, en los pacientes.
1: Claro, hay que ser cautos, pero yo creo que incluso los que tenemos la fortuna, al menos de momento, de no padecer cáncer, pero estamos tan hartos de esta enfermedad que, que un descubrimiento de ese tipo es un clavo al que poder agarrarnos, ¿no? aunque sea un clavo ardiendo, y decir, yo creo que estamos cerca de la solución definitiva de, del cáncer. ¿Esto quizás sea exagerado? Eh, sí,
7: porque como, como comentaba, el cáncer es una enfermedad muy muy compleja, pero esto es, esto es un paso más. Estamos muy esperanzados que es un paso más para, para conseguir luchar contra esta enfermedad eh, y, y empezar por, por cronificarla. Y, y luego pues
1: por supuesto eh, intentar acabar con, con todos los casos de cáncer mm -hmm. eh, En esto efectivamente claro por eso son ustedes investigadores no eh, estaría bueno que no estuvieran de acuerdo eh, coinciden todos los, eh, los expertos en, en, en cáncer con los que he hablado, que un primer paso sería eso, eh, convertir el cáncer en una enfermedad crónica, no pues como la de diabetes o como cualquier tipo de, de enfermedad con un, con un tratamiento con un, con un fármaco que el, paciente se tomara de, de, de por vida y se, acari, se acabaría la historia y el siguiente paso sería encontrar la solución definitiva. Esto, estos tiempos son así. Exactamente, de hecho ya hay en
7: para algunos tipos de tumores ya existe esta cronificación. Hay muchos pacientes que ya mueren con cáncer, no de cáncer uh -huh. y eso es un paso muy importante, pero seguimos investigando, por supuesto,
1: para encontrar la, la cura definitiva. Eh, eh, vamos al principio, a, a la génesis, ¿cómo ¿Cómo empezó este estudio? ¿Qué les hace a ustedes fijarse en algo que dicen, vamos a seguir el hilo, que esto puede, esto puede llevarnos a algo interesante?
7: Sí, pues como comentaba, nosotros ya habíamos demostrado en varios tumores primarios que, que nuestro fármaco, como MIG, era efectivo. Entonces nosotros teníamos esta duda de qué pasaba con, con la enfermedad metastásica, sobre todo porque al empezar este, este ensayo clínico vamos a incluir pacientes que, que llegan en este estadio de metástasis. Además queríamos centrarnos en el cáncer de mama y en particular en, en el cáncer de mama triple negativo porque es un tipo de cáncer que tiene muy pocas opciones terapéuticas y es uno de los más agresivos. Entonces, estas son pacientes que realmente necesitan eh, que tener pues, o, otras, otras opciones terapéuticas disponibles, de las es que actualmente. Uh
1: -huh. Sí, porque además, efectivamente, aunque la investigación realizada todavía no se ha llevado a, ca no ha llevado a cabo con personas, eh, en el bio eh, se han analizado bases de datos de pacientes en las que se ha podido comprobar que aquellas enfermas efectivamente de cáncer de mama con, que presentaba sobre, sobre expresión de los genes que bloquea Omomic, tenían una supervivencia más baja.
7: Exactamente. Nosotros queríamos trasladar un poco estos resultados a qué podría pasar en pacientes y para eso utilizamos estas bases de datos que tienen información de muchas pacientes de cáncer de mama. Nosotros vimos que con nuestro fármaco regulábamos unos genes concretos y veíamos que las pacientes que tenían alteraciones en estos genes, en estos mismos genes, su supervivencia era menor de forma que indirectamente podríamos decir que con nuestro fármaco podríamos revertir esto e eh, incrementar su supervivencia.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy muy interesante todo esto, todo esto que están eh, llevando a, a cabo y lo que significa este descubrimiento en la lucha contra el cáncer en, en, en general eh, y en, el de mama en, en particular. Aunque este trabajo, eh, Daniel, suene a, a americano, hay que decir que no, ¿eh? que, que, que esto es español. En el Valdebrón han hecho este trabajo y han llegado a estas conclusiones. Yo creo que esto conviene dejarlo claro, ¿no?
7: Sí, este estudio, de hecho, es una colaboración entre el Instituto de Oncología de Valdebron y, y la empresa con la que trabajo, Peptomic, las dos en Barcelona. Es decir que sí, un equipo muy internacional, es así, pero, pero aquí estamos.
1: Ya, ya, todo lo internacional que queramos, pero quiero decir es que a veces da la sensación, desgraciadamente... Que, que estas noticias, estas, eh, estos grandes descubrimientos o grandes investigaciones solo se hacen en Estados Unidos. Y por lo que estoy viendo, afortunadamente, parece que no, que en España también, ¿no? Exactamente, aquí se hace muy buena ciencia también, y eso es importante enfatizarlo. ¿no? También creo que sería eh, bueno enfatizar que si tuvieran un poquito más de presupuesto, ya ni, ni le cuento, ¿no? exactamente este es, este es el, eh, siempre es el tema en la
7: investigación se necesita mucho dinero es muy caro investigar y, y cualquier apoyo eh, es bueno hemos recibido para este estudio de hecho apoyo de, de instituciones públicas y privadas tanto de la Generalitat de cataluña como del ministerio de ciencia e innovación y también fondos europeos además de como decía financiación privada
1: efectivamente la, la ciencia pues no nos engañemos es cara la investigación es cara pero el, el, el enfermo, el paciente de cáncer también es caro Sí, la verdad es que sí Quizá más, más otro... que la propia investigación, ¿no? Mm -hmm. Sí, la verdad, la
7: verdad es que sí los tratamientos eh, son, son muy importantes porque porque el cáncer es una, es una enfermedad que, que afecta a muchísima gente y que también tiene de un coste económico eh, muy importante mm.
1: Claro, quizá el problema sea que la inversión en, en ciencia no es inmediata no es, no es jugar a a la Bonoloto o, o a la Euromillones, que, o a las tragaperras, ¿no? Que tienes el, el posible premio, lo tienes lo obtienes al, al instante. En ciencia hay que esperar, hay que esperar. Pero una vez que, que se espera y se consigue algo importante, ojo, el ahorro puede ser brutal. O sea que hay que animar ¿no? a, a quien corresponde, a, las, a los políticos, a, a las autoridades, a que invertir en ciencia yo creo que... Que nunca nunca estirar el dinero sino todo lo contrario
7: Exactamente, esto es algo que a veces cuesta un poco de entender porque el beneficio, como comentabas no es inmediato, entonces lo que se financia ahora, quizá tiene una aplicación dentro de 15 o 20 años, pero esta aplicación será muy importante y es lo que al final hace que, que, que avancemos todos uh
1: -huh. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Ya han dado con esta proteína ya saben lo que hace esta proteína, ¿cuáles son los próximos pasos?
7: Los próximos pasos son seguir con la investigación, pasar de preclínica a clínica. Como comentaba, estábamos ya evaluando la seguridad del fármaco en los primeros pacientes y después de este estudio, que se está terminando ya, empezaremos los estudios en los que evaluaremos ya sus primeros signos de eficacia y esperamos en unos años pues, llegar, si todo va bien, a la comercialización del fármaco. Uh -huh.
1: Pues ojalá, ¿eh? Ojalá. Estamos todos ansiosos y, y esperándolo sin duda alguna. De momento Y está. El trabajo que unos científicos españoles en, en Cataluña, en el Valdebrón, han conseguido, que no, no es ninguna tontería. Daniel Masó, primer autor de este artículo, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena y que sigan ustedes en esta línea. Muchísimas gracias a vosotros.
8: Standing in the rain with his head hung low Couldn't get a ticket, it was a sold out show
1: liderado por investigadores del CSIC ha identificado un nuevo biomarcador de diagnóstico precoz para el cáncer de páncreas más común el adenocarcinoma ductal pancreático que supone la tercera causa de muerte por cáncer en países desarrollados en España, en España se registraron cerca de 8.700 casos el pasado año 2021. Este trabajo asocia la presencia de la proteína tirosina quinasa AXL a la detección de este tipo de tumores. Este descubrimiento supone un gran avance porque permitiría la detección a través de un análisis de sangre y porque hasta ahora no existe ningún biomarcador para la detección temprana de este tipo de cáncer. El hallazgo ha sido liderado por investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones en Médicas y del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, centro del CSIC, asociado al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Doctora Pilar Navarro, investigadora en ambas instituciones. ¿Qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas
1: noches. Bueno, ¿esto quiere decir que mediante un sencillo análisis de sangre se podría detectar este tipo de cáncer?
9: Bueno, eh, hay que puntualizar. El, el marcador, efectivamente, se encuentra en, en sangre porque es una, bueno, es una molécula que se expresa en la superficie de las células tumorales pero se puede secretar a, al torrente sanguíneo. Entonces, efectivamente, en la muestra de sangre del paciente se puede detectar este marcador. Pero eh, decir que eh, sería la única prueba de diagnóstico no es correcto. En realidad, este es una primera señal de alarma que puede darnos una idea de que se está desarrollando el tumor y tiene que ser corroborado con otras pruebas más, más sofisticadas de imagen etcétera mm. La ventaja que tiene es que es un marcador muy fácil, o sea, es una prueba muy, muy poco invasiva y muy, de muy bajo coste, con lo cual, para empezar con esta, ante una sospecha, empezar con este marcador, pues puede ser de gran utilidad para el diagnóstico, efectivamente.
10: Mm -hmm.
1: eh, en cualquier caso, la existencia, porque de eso se trata precisamente, de la existencia o no de esta proteína AXL, indica que indefectiblemente hay células malignas o no tan indefectiblemente pero digamos que, que da una pista ¿no? Que, que alerta
9: totalmente, totalmente. es una señal de alerta eh, es prácticamente imposible que con un marcador de sangre puedas decir con 100% de seguridad que hay una patología concreta uh -huh. pero en este caso sí que está muy asociado a que pueda tener eh, este tipo de, de tumor sobre todo unido a otros otros historiales del paciente, entonces Digamos que sí, que, que es un marcador que va a permitir, ante sospechas que antes a lo mejor no se avanzaba porque suponía hacer pruebas demasiado costosas y no se valoraba que fuera suficiente el, el estado del paciente, en este caso sí que se puede eh, realizar este test que es muy que sería de bajo coste. Mm. Eh, para confirmar si puede estar desarrollándose un tumor o no.
1: ¿Y, y estaríamos hablando de, de, cáncer, de que esta prueba sería válida para cáncer de páncreas o sirve para cualquier otro tipo de cáncer?
9: No, no la, la, la suerte que tenemos, digamos de alguna manera, es que así como otros marcadores tumorales pueden expresarse en muchos tipos de cáncer, este en principio eh, está asociado de forma bastante específica a páncreas y también puede marcar eh, cáncer de hígado que son también, bueno, otro tipo de tumores que son fáciles de discriminar del de páncreas, ¿no? Pero no es general, entonces eh, también es una, de alguna manera, una herramienta muy útil para el cáncer de páncreas, que es un tumor que, por desgracia, pues no tiene marcadores mmm, útiles hasta ahora para poderse detectar de forma precoz.
1: Bueno, otra cosa interesante. Es un tumor
9: de, de gran malignidad, perdón. O sea,
1: que,
9: entonces, pues, esa es la relevancia, ¿no? De, Exacto. De poderlo diagnosticar con, con mayor anticipación que, que con los marcadores actuales. Ajá.
1: Bueno, eh, iba a decir que, que eh, para demostrar la utilidad diagnóstica de este biomarcador mediante análisis de sangre, usted eh, ustedes analizaron muestras de más de 200 pacientes con pancreatitis crónica y con tumores de páncreas. Y se demostró, uh -huh. y a mí esto me parece lo interesante, que la proteína es capaz de discernir entre pancreatitis crónica y tumor, ¿no es así? Uh -huh,
9: efectivamente. La proteína, eh, además de lo que he explicado, de que está asociada fundamentalmente al, al, al cáncer de páncreas y no a otros tumores, excepto el de hígado, ah, tiene la, la ventaja de que en, en otra patología pancreática que con frecuencia en la clínica da muchas dificultades para discernirla de, de tumor o de inflamación, que es la pancreatitis crónica, pues la AXL solamente está, eh, elevado en, está a niveles elevados en el cáncer y no en la pancreatitis crónica. Entonces, para, digamos, eh, en los equipos de, de digestivo, tener esta, este marcador para discriminar, pues es también una herramienta de, de gran
0: utilidad.
1: Bueno, como es de gran utilidad, eh, la, eh, esa capacidad que decíamos, de distinguir pancreatitis de tumor, porque supongo yo uh -huh. que la pancreatitis crónica es una patología o puede ser una patología que dificulte el diagnóstico del cáncer de páncreas. efectivamente, uh -huh.
9: efectivamente. Sí, sí, tiene una sintomatología eh, muy solapante, con lo que puede ser el paciente que tenga cáncer, y a nivel de técnicas de imagen, etcétera, también muchas veces es difícil di distinguirlo. Entonces, muchas veces es necesario... Pues hacer intervenciones más, más invasivas, una endoscopia o que supone pues también pues una complejidad añadida al diagnóstico y que muchas veces mmm, bueno, pues se podría evitar si tenemos un marcador de este tipo, que con una analítica en sangre te puede dar una pista de si es tumor o es simplemente la, la inflamación de pancreatitis
1: crónica? También hay que tener en cuenta que la escasez de marcadores provoca que solo el 20% de los pacientes se puedan operar a tiempo, propiciando de esta manera la metástasis y la resistencia al, al tratamiento. Por tanto, doctor, estamos hablando de un descubrimiento que puede dar un vuelco importantísimo a la diagnosis de esta patología.
9: sí bueno Nosotros lo que esperamos es esto, que con este hallazgo podamos cambiar la, las estadísticas que hay actualmente en, en cáncer de páncreas, que como dices, eh, el 80% de los pacientes cuando llegan a la consulta están en fases muy avanzadas, que no pueden ser operados que es la única mm, curación mm, de, de este cáncer mm. y porque como, como mencionas, cuando ya está en esa fase avanzada es un tumor que no responde a las terapias convencionales como otros casos mm. y, y por tanto pues tiene una supervivencia muy elevada. ¿eh? Estamos hablando que en las fases avanzadas del tumor pues menos del 10% de los pacientes mm, suele de 5 años. Uh -huh. Mientras que los que consiguen ser operados, pues esta supervivencia aumenta de una forma muy significativa. Claro. Entonces, sí. si con este marcador podemos incrementar el diagnóstico precoz y, y aumentar el número de pacientes que son susceptibles de, de cirugía, pues claro, esta, esta supervivencia podría aumentarse uh -huh. de manera considerable.
1: Es importante subrayar lo que acaba de decir nuestra invitada, que en, este, en el caso del cáncer de páncreas, la única opción de tratamiento es la cirugía. Ahí no valen fármacos ni nada, sino el pasar por el por, momento. ¿eh? Por el momento. Estamos,
9: hay investigación, es una de las áreas también muy, muy abiertas claro. para conseguir mejorar esto, pero actualmente las terapias que en otros tumores funcionan, de forma eficaz, no, son, no lo son para, para páncreas, por desgracia.
1: Que por cierto, hablando sí, vale, de... Hay
9: el... muy, no consigue tampoco tener respuesta en mm. páncreas. Hay un subgrupo espe específico de tumores que sí que responden a, a determinados inhibidores, pero son un porcentaje pequeño de pacientes. Bueno, es un tumor que necesita también avanzar mucho en cuanto a la, al tratamiento. Pero, eh, y por eso de momento, si se puede avanzar en el diagnóstico precoz, pues ya es una buena noticia.
1: Sin duda alguna. Decía yo que eh, hablando de la actualidad, hay que decir que ahora mismo se utiliza la proteína eh, ca 19 solo para evaluar la respuesta sí. al tratamiento, ¿verdad? al tratamiento, pero no se puede usar Correcto. en el diagnóstico.
9: Correcto. Este marcador es el único que está aprobado a nivel de legislación sanitaria para cáncer de páncreas, pero los oncólogos siempre mencionan que su utilidad diagnóstica no, no es tal porque es muy inespecífico. De hecho, por ejemplo, en pancreatitis crónica también está con frecuencia elevado este marcador. Y entonces, a nivel diagnóstico, no se utiliza. Se utiliza para eh, seguir en la respuesta al tratamiento de los pacientes para, sí, para en, este, en esta función, pero no para diagnóstico. Uh -huh. Nuestro marcador, de hecho, eh, cuando se asocia, o sea, digamos, se determina a la vez este marcador aprobado, CA19 este y nuestro biomarcador, conseguimos una sensibilidad y una especificidad casi del 100%, con lo cual la doble determinación es todavía más potente. Como, como método de diagnóstico que, que nuestro marcador de forma es Claro.
1: Ahí, ahí quería llegar yo precisamente, ¿no? Lo que acaba de, de mencionar, eh, lo de poder combinar ambas cosas es, es lo ideal, eh, la, la, el, el resultado cercano al, al 100%, con lo cual este estudio, este descubrimiento de la AXL combinada con la ca 199 pues sería un método sí. casi infalible, ¿no? Yo creo que eso sería lo... En
9: este caso podríamos decir algo así, porque efectivamente el marcador AXL, de forma individual, hay un porcentaje de falsos negativos, digamos, porque no el 100% de los tumores pancreáticos lo expresan, hay un porcentaje de tumores bajo, pero que, que no lo presentan, que es un campo de estudio también que queremos analizar, y entonces estos se quedarían fuera en el, en el test digamos de, de cribado con este marcador mm -hmm. pero si añadimos el marcador que ya está en uso actualmente en clínica desde 2009 estos estos pacientes serían rescatados entonces tendríamos efectivamente un, un test completo para para todos los pacientes con cáncer de páncreas sí. mm -hmm.
1: Eh, y por ahí eh, iría un poco el, el futuro, con, supongo que, que, que ampliación de, del estudio, pero el poder combinar distintas herramientas, en este caso proteínas, para hacer un diagnóstico lo más eh, certero posible.
9: Claro, esto en, en todas las patologías y en cánceres en general, cuando hay biomarcadores de este tipo de, que se pueden detectar en sangre y solubles, era Para aumentar la sensibilidad Y conseguir llegar a eso A un 100% Suele ser necesario Combinar marcadores ¿No? Entonces eh, Se habla de paneles De marcadores Pero bueno En este caso Serían solo dos Con lo cual El coste tan, O sea Cuantos menos tienes Digamos Pues el coste Es más bajo Y es más realista Poderlo trasladar a clínica mm. eh, Por lo tanto Bueno En este caso Nosotros pues Tenemos la, la Fortuna ¿No? De que AXL Combinado con CA199 Consigue llegar A unos niveles Pues prácticamente De una alta fiabilidad mm
1: -hmm. Bueno, dicen eh, además eh, ustedes que están muy interesados en saber por qué algunos cánceres no expresan AXL. ¿Tienen pistas?
9: Bueno, estamos, como sabes, ahora ha pegado un avance enorme la, la genética o la, el estudio molecular de los, de los cánceres y ahora se habla pues de muchos subtipos moleculares de cáncer en función de esta firma genética. ¿no? Mm. Entonces, cáncer de páncreas, como es un tubo de menor incidencia, siempre va un poco a la cola en nuestros en estudios respecto a otros cánceres. Pero sí que ya también se han, se han descrito estudios multicéntricos que, que, que subclasifican el cáncer de páncreas no como un cáncer general, sino con subtipos moleculares. Entonces ahora uno de los pasos que nosotros queremos explorar es si esta deficiencia de AXL en algunos casos de pacientes se asocia con esta firma genética diferente de los grupos que se han clasificado y poder también pues, entender qué rutas celulares hay dentro de la célula que hace que, que XL esté expresada o no en el tumor. Uh -huh. Pero esto se puede asociar seguramente a los estudios genéticos que se han realizado recientemente que son un avance enorme para el cáncer, eh, uh -huh. este, este tipo de secuenciación de tumores. ¿sabes? Es la, un poco el siguiente paso de la medicina personalizada, medicina de precisión y, y todo esto que, que está ahora la revolución también para el cáncer.
1: Pues precisamente hablando de precisión... Eh... De, de lo que se habla para un futuro eh, más o menos próximo, son los tratamientos Diana. Y yo creo que, sí. me imagino que para llegar esos tratamientos Diana eficaces eh, y, y que den muy buenos resultados, habrá que seguir investigando los biomarcadores, ¿no?
9: Por supuesto, además, esta proteína que mencionamos es un marcador porque la célula la, la está expresando a niveles elevados porque confiere una ventaja al tumor. Entonces, es una proteína que también es Diana terapéutica. Es decir, no solamente sirve para señalizar que el, pan, que el tumor está creciendo y porque por suerte se secreta y se puede detectar en la sangre, sino que también su función biológica en la célula tumoral es importante para que el cáncer progrese. Entonces, eh, otra línea digamos, que abre este estudio es eh, utilizar como diana dirigida a XL, ...para neutralizarla también con tratamientos que ya existen en el mercado de hecho en otros tumores... ...o sea que, que esto también es algo que se puede explorar para páncreas... ...el uso de inhibidores de AXL uh -huh. como terapia... ...que por supuesto esto es en un, un estado todavía pues más incipiente... ...que necesita hacer estudios preclínicos en modelos animales... Uh -huh. ...y que es otra línea que está abierta en, no solo en nuestros grupos... O sea, ...hay ya varios grupos de investigación explorando esta posible diana dirigida de, de tratamiento... Uh
1: -huh. Bueno, pues demos un poquito de, de tiempo al tiempo, dejemos que los investigadores hagan su, su trabajo y, sí. y de momento pues eh, yo creo, eh, Pilar, que, que eh, noticias como estas son muy buenas noticias, ¿no?
9: Sí, yo quiero ser cauta también mencionando que el estudio, como has dicho, son solo 200 pacientes. Entonces, claro. para que esto... porque hay gente que está contactando diciendo quiero hacerme el test para trasladar un test a, a la práctica clínica, es un proceso que ya está también un poco fuera del alcance de, de los investigadores, ¿no? Por una parte, hay un primer paso que sí que nosotros eh, vamos a, a llevar a cabo y lo queremos hacer pues, lo más rápido que podamos, que es validar este estudio en una cohorte ya de miles de pacientes, para poder acotar el, el valor numérico del test de diagnóstico que habría que utilizar, pero luego queda todo un paso de regulación sanitaria para, para valorar eso el coste-beneficio de este tipo de test y, y su implantación en, en la práctica del hospital. Entonces, claro, esto lleva pues unos tiempos que yo tampoco puedo aventurarme a decir cuánto puede ser. ¿eh? Entonces, es algo que, que ya sabemos, ¿no? La investigación requiere, pues un tiempo para llevar hasta, hasta la práctica médica los resultados que, que se encuentran. ¿no?
1: Pues doctora Pilar Navarro, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
9: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches y gracias por vuestro trabajo.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: liderado por investigadores del CSIC ha aplicado la criomicroscopía electrónica para desentrañar el mecanismo de la enzima cuya disfunción puede causar enfermedades como el Parkinson este equipo eh, ha determinado la estructura tridimensional de la enzima clave para la síntesis de la dopamina, un neurotransmisor es decir, una molécula que ejerce comunicaciones entre neuronas que es fundamental en diversas funciones vitales, cruciales en los mamíferos como la coordinación del movimiento, la memoria y la atención o incluso la sensación de placer. Se trata de la enzima tirosina hidroxilasa o TH y conocer su estructura tridimensional es necesario para determinar tanto su mecanismo como la función que desempeña en la, en la síntesis del neurotransmisor dopamina. José María Valpuesta... Es doctor en Biología, director del Departamento de Estructuras Macromoleculares del Centro Nacional de Biotecnología y líder de esta investigación. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Usted dirigió además durante años este, este centro, el Centro Nacional de Biotecnología, y hace ya unos meses que aseguró que para entender cómo funciona el proceso biológico o un proceso biológico hay que estudiar las proteínas previamente y es verdad porque a poco que te interese la, la biología te das cuenta de que las proteínas están presentes en, en casi todo, ¿no?
11: Efectivamente, efectivamente, sí, hay que conocer muy bien eh, cómo funcionan y en nuestro caso que somos biólogos, lo que nos llamamos biólogos estructurales, eh, nos interesa mucho conocer la estructura que está claramente relacionada con su
1: función. Para, para poner un ejemplo de esto podríamos citar eh, cómo el estudio de las estructuras biológicas a resolución atómica ha permitido entender, fíjense, la configuración de la famosa espícula del SARS-CoV-2 que es un, plo, un poco la, la clave de, de este virus y de esta pandemia.
11: Efectivamente, de hecho en nuestro centro, en el Centro Nacional de Tecnología que disponemos de esta técnica que usted ha mencionado, la biomicroscopía electrónica estamos trabajando en... En, el desarrollo, ...en la determinación estructural de, de esas espículas... ...y de mutantes en las espículas que tienen que ver con las cepas... Eh, ...utilizando esta técnica que, que antes he dicho... ...y estamos obteniendo resultados muy interesantes... Eh, con estas especulaciones. ¿sí?
1: Uh -huh. Precisamente parece claro que estos criomicroscopios electrónicos resultan imprescindibles para este campo de estudios. Y ustedes cuentan, desde precisamente desde poco antes del inicio de la pandemia, en el CNB con el criomicroscopio electrónico más avanzado de España. Cuéntenos un poco cómo es. Pues bien, es un aparato
11: enorme eh, eh, que llena toda una habitación. Y ha, ha cambiado un poco la tecnología que hay dentro de ella, ha cambiado un poco la, eh, ha revolucionado el, el mundo de la biología estructural. En fin, ahora mismo este tipo de técnica eh, permite eh, trabajar con, con especímenes que hasta ahora no eran cristalizables y por lo, por lo tanto no tratables con la técnica de, de difracción de rayos X o con, otras, eh, o con eh, complejos muy grandes que no eran posibles de ser tratados con la resonancia magnética nuclear, que es la segunda técnica que utiliza hasta ahora. puede Permite trabajar también con complejos que son inestables, que se separan y se unen muy fácilmente, y pues, permite trabajar con cantidades ridículas, literalmente ridículas, de, 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 de muestra. Entonces, esto ha revolucionado eh, eh, la, la, el campo de la biología estructural y permite atacar muestras que hasta hace poco no eran posibles por las otras técnicas a las que me he referido
1: anteriormente. Total que mediante este instrumento, ustedes han visto por primera vez la estructura de la enzima TH, díganos sí. también cómo es un, un poco esa estructura esa, de, de esa enzima.
11: Sí, pues es una enzima, es una enzima que tiene cuatro monómeros, cuatro monómeros idénticos, se llama así tetrámero, y eh, tiene, una, tiene, digamos, dos regiones fundamentales. Una, la principal, donde está el centro activo, donde se produce la reacción enzimática, que da lugar a, a, a dopamina. Y después, eh, una zona de regulación. Eh, se conocía la estructura de esos dos dominios de manera independiente. Nosotros, gracias a esta nueva tecnología, hemos sido capaces de, de, de estudiar la entera, de manera entera y, además, ver observar una zona que hasta ahora tampoco era detectable en, en una de ellas, que es muy flexible y que además es la que penetra en el centro activo para bloquear su, su eh, función en algunos momentos del, del ciclo funcional. Mm. <risa> su,
1: su colega Jorge Cuellar destaca que gracias a la estructura general identificada ahora, se puede entender cómo la TH se autoinhibe en presencia de dopamina, explícanos esto. Sí, pues esto es un, es un mecanismo muy típico en la
11: mayor parte de las enzimas. Es decir, que las enzimas tienen que funcionar, cualquiera que sea, en general, con una acti cierta actividad. No es bueno que funcionen y que produzcan mucho, en muchas ocasiones, mucho producto porque puede dar lugar a problemas. ¿vale? Entonces, digamos que tiene un mecanismo por el cual la, cuando se llega a una cierta cantidad del, del producto... Ese mismo producto inhibe la actividad, para la actividad. Eso lo, lo encontró ya Pasteur hace 200 años y llama el fenómeno de retroinhibición. En este caso, desde el punto de vista estructural, hemos visto que esta dopamina, que es un producto de la reacción, eh, penetra en ese centro activo y junto con una hélice, que, que, un alfa hélice, bueno, se, eh, que también está, digamos, por ahí flotando, se une al centro activo y lo bloquea eh, durante un tiempo. Después hay un mecanismo de liberación para cuando baja el nivel de dopamina. Es un mecanismo típico que nosotros ahora mismo lo hemos observado desde el punto de vista estructural y no se conocía hasta ahora cómo se producía eso. Se sabía que la dopamina inhibe, retroinhibe la acción, pero no sabía en términos estructurales cómo y nosotros lo hemos
1: visto ahora. piense ustedes que, que la producción de neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina son procesos muy regulados precisamente por la importancia de su acción sobre el control motor, la emoción, la recompensa, los biorritmos y hasta el aprendizaje, ¿no? Efectivamente, es decir, que nos interesa que
11: esas, enzima, esas hormonas se, se produzcan, pero que se produzcan a un nivel determinado, el adecuado, porque la producción muy grande de esos pues eh, sería tan malo como no tenerla eh, el, encima. O sea, que decir que tiene que producirse a un nivel adecuado, entonces hay un, hay un, un muy complejo y sutil mecanismo de mucho, eh, con muchos componentes para que esa enzima funcione al nivel que debe
1: funcionar. Uh -huh. Y la tirosina de nuestra ya popular TH, eh, es una enzima clave en el metabolismo de estas sustancias e incluso cataliza el paso limitante en su producción, ¿no?
11: Efectivamente, sí. Digamos que muchas de estas reacciones para la producción de hormonas y de otros muchos componentes se basan en una serie de reacciones secuenciales. Entonces, digamos que... Eh, si la primera, que es en este caso no funciona, las otras dejan de funcionar. A lo mejor no es tan grave que la última en el ciclo de relaciones funcione o no funcione bien, pero si la primera no funciona bien es, eh, es letal, digámoslo así. Es un poco como le, la imagen que utilizo muchas veces que es un sistema de compuertas, eh, uh -huh. que riega un, un, un grupo de, de huertas. Si el, como la compuerta que eh, afecta a una huerta no funciona, pues esa huerta se ve afectada. Si la compuerta que, que eh, digamos, es la principal, no funciona ninguna huerta eh, regada. Yo, es un poco esa es, es la figura que,
1: que puede, se puede utilizar aquí. Bueno, y esto hasta tal punto que el mal funcionamiento de la enzima puede producir diversas enfermedades, lo señalábamos al principio, sí. enfermedades neurológicas como, como el Parkinson, por ejemplo.
11: Sí, eh, efectivamente. Eh, digamos, la mayor parte de estas enfermedades relacionadas con la enzima, es decir, hidrosilasa, tiene que ver con mutaciones en la, en la estructura. Entonces, ahora hemos visto, gracias a conocer esta estructura, que muchas de las mutaciones que estaban ya descritas por, por, por médicos durante mucho tiempo, tienen que ver fundamentalmente con la zona relacionada con el centro activo. Ahí donde funciona, donde se produce la actividad. de Es decir, que, que eh, digamos, eso lo que produce en muchas ocasiones es que el enzima directamente no funcione o que funcione mal. Y eso, las dos cosas pueden dar lugar eh, de manera muy compleja y en muchos casos no lo entendemos todavía a muchos tipos de enfermedades que se llaman como THDs enfermedades relacionadas con TH, entre las cuales eh, están el, el, varios tipos de,
1: de Parkinson. Uh -huh. Interesante. Entonces vamos a ver, resumiendo un poco, ¿esta enzima es capaz de producir, eh, por tanto, mayor o menor cantidad de dopamina? Eh... Sí, eh, vamos, la enzima, la enzima lo que produce
11: es dopamina, eh, de hecho lo, la produce en el siguiente paso, mm. eh, lo que produce la TH es L-Dopa, que es el, pre, el precursor de la dopamina, y, pero, y, digamos, no hubiese un control en la propia célula, que es muy complejo, la dopamina estaría produciendo cantidades enormes, excepto que tiene ese mecanismo, por ejemplo, de retroinhibición, que cuando se produce un cierto nivel de, de, de L-Dopa, de dopamina, eh, pues digamos, separa o la, la, eh, se bloquea el funcionamiento. Es decir, eso es un mecanismo muy típico de muchas enzimas.
1: Mm -hmm. Bueno, a, vamos a ver: el placer sexual hace que el cerebro libere altos niveles de dopamina, hasta el punto de que por eso se conoce a esta molécula como sí. la, la hermona del placer, Sen, sin querer eh, frivolizar. ¿eh? Pero, mm -hmm. ¿la ingesta de chocolate tiene el mismo efecto?
11: Uh, creo que, que en parte, si sí, no, no es mi campo de, 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 de experiencia, pero digamos, yo soy un estructurólogo y, sin embargo, mis colaboradores de, de Noruega eh, sí que están más impl, implicados en ese asunto. Pero creo que sí, que tiene efecto efectivamente, sí, de, de algún no, tipo. No, 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 yo lo desconozco muy bien.
1: No, le digo esto porque a veces pensamos que es una exageración, despreciamos un poco eh, este, este hecho, hombre, el chocolate, el tal, sí, sí. Pues, pues parece ser, yo por eso se lo preguntaba, porque eh, tengo idea de que sí, de que sí. no es exactamente igual, pero sí. a ver, a los que nos gusta el chocolate, creo que es, que es a la inmensa mayoría casi todo, sí. del mundo, sí que sientes un placer. Sí. No, yo... es, que
11: es un placer en el caso yo creo que son otro tipo de hormonas son las endorfinas sí. en las que tienen que ver ahí, pero sí que digamos que el placer al final y casi todos nuestros sentimientos que hacemos muchas digamos literatura al respecto tiene que ver con la, al final con el nivel de ciertas hormonas que sean más arriba o más abajo. Esto pierde el romanticismo, pero es que es la realidad
1: claro. <risa> eh, curiosidad personal ¿eh? ¿Qué, no. es, qué es eso que ustedes llaman. Sociología celular. Bien, la, la célula, eh, eh,
11: todo el mundo la conoce en los libros de texto, está dibujada como un núcleo, con una serie de mitocondrias y orgánulos de todo tipo que hacen una serie de cosas. Esas, esa disposición que hemos visto en, en, en los libros de texto, que es real, digamos, no es una... Eh, y, pero parece un poco como, como eh, azarosa, es decir, que está, cual, las cosas parece que están puestas ahí de cualquier manera en realidad no las estamos empezando a descubrir utilizando otras técnicas de microscopía. Eh, que en la disposición de las mitocondrias en un sitio determinado, en un momento determinado del ciclo celular o cuando está ocurriendo algo tienen, eh, tienen una razón y entonces digamos que es esa interacción entre mitocondrias, el núcleo y otros orgánulos y proteínas que hay por ahí está muy bien regulada y la célula el cerebro de la célula llamémoslo así, y no sabemos qué coño es esto con perdón eh, 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 hay una razón para ello vale pero no la conocemos, pero estamos empezando a darnos cuenta que no, no es un proceso azaroso sino uh -huh. que hay detrás una, una relación entre ellas, una sociología, le hemos llamado así, que es un término que, que probablemente no sea muy correcto, pero que da, es un,
1: da, da una figura muy, muy, eh, digamos, muy descriptiva. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues interesante también esto. Y casi para terminar, eh, ¿qué ha modificado el dichoso SARS-CoV-2 en las investigaciones de, de su departamento?
11: Pues eh, mi departamento ha entrado eh, a... Con, con una gran fuerza a estudiar muchas, muchos componentes estructurales del virus utilizando esta nueva tecnología y otras que están a nuestra disposición del departamento estamos haciendo estudios muy importantes de los que no puedo hacer mención en algunos casos porque están sujetos a patentes y ese tipo de cosas sí. eh, en, en el que estamos viendo eh, pues la estructura de las espículas por decir algo cómo esos nuevos mutantes que están produciendo esas nuevas cepas producen cambios en esa, eh, muy sutiles pero que tiene que ver ahora por con, con que una cepa pues sea más, más infectiva que otra o sea más, más peligrosa que otra. Eh, y estamos haciendo un gran esfuerzo. Desde eso, tengo que decir que, en general, nosotros, nuestro departamento, el Centro Nacional de la Ciencia Tecnología, pero en general la Ciencia Española, ha reaccionado muy bien frente a este, a este desafío que nos ha llegado. Y es algo que creo que debemos sentirnos todos orgullosos de ello.
1: Por cierto, y ahora sí para terminar, volviendo a ese. A esa herramienta con la que cuentan ustedes, esos criomicroscopios eh, espectaculares, sí. eh, creo que trabajan a unas temperaturas, de ahí lo de crío, ¿no? Sí. De menos 200 grados.
11: Del orden de menos 180 grados. La temperatura del nitrógeno líquido, que es el que alimenta o que mantiene esa, esa temperatura. No todo el microscopio está a esa temperatura, pero sí las partes en las que la muestra. Eh, es en la, Tiene que la criomicroscopía electrónica, lo que significa es que la muestra que preparamos, se, coge a esa, a esa temperatura para mantenerla en mejores condiciones y se, digamos, se registra la información en el microscopio electrónico también a esa temperatura que tiene también ciertas ventajas teóricas que no tengo tiempo de escribir. Entonces, digamos, el, la, la microscopía electrónica tiene que ver con microscopía electrónica a bajas temperaturas sobre la muestra que se, que se estudia. Mm
1: -hmm. Qué interesante. Interesante, y es dice usted, un aparato eh, sumamente grande, ¿no?, que, que, que sí, es, o, o, es, ocupa mucho espacio.
11: Es enorme, tuvimos que hacer obras para ello, es un, un aparato muy complejo, pero ha cambiado, ha revolucionado eh, este, este tipo de tecnología. La, la, la biología estructural. Ahora es un aparato que nada no tiene que ver con, con los microscopios electrónicos que todo el mundo conoce, en el que el operario se sienta enfrente y maneja unos, unos botones y aún así es muy complejo ahora. Todo se hace de manera con, con ordenadores, con software, y los aparatos se le deja sacar imágenes eh, literalmente toda la semana, eh, uh -huh. teniendo datos y esos datos son procesados. Digamos que el romanticismo que estaba asociado con la microscopía electrónica en algunos casos ha desaparecido aquí, pero en aras de una de una, un, un poder enorme en la adquisición de datos de todo tipo.
1: José María Balpuesta, director del Departamento de Estructuras de Macromoléculas del Centro Nacional de Biotecnología. Muchísimas gracias por atendernos, hoy ha sido un placer hablar con usted. Gracias a
0: usted. En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Y antes de terminar, como siempre, unos minutos dedicados a la seguridad y las emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy nos trae una invitada muy especial. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
12: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Como siempre, un placer estar aquí en este Detral Infinito para hablar de héroes sin capa. Precisamente esta semana eh, vamos a hablar de una protagonista que se ha ganado a pulso eh, bueno, pues ese reconocimiento ¿no? de heroína sin capa, no solamente por el trabajo que realiza día a día, sino por los eh, logros, y triunfos que ha conseguido a lo largo de toda una carrera profesional que todavía está en marcha y que queda mucho por por, por delante. Estamos hablando de la Teniente Coronel Silvia Gil, eh, de la Guardia Civil, eh, más conocida como la primera mujer que dirige una comandancia, en concreto la de Teruel, pero que además eh, recientemente ha sido incluida en el listado de los 22 protagonistas que cambiarán este 2022 según la revista Forbes España. Eh, los ha incluido porque destacan precisamente, Paco, por su talento y cualidades de liderazgo al frente de empresas, de organizaciones y de proyectos como es el caso de la Teniente Coronel Silvia Gil, que además de desde la primera mujer que dirige una comandancia, como hemos comentado, también ha sido la primera en estar al frente de un área de socorro, al mando de un subsector de tráfico o de superar el curso de especialistas de montaña. Un curso que aquí sabemos eh, que es eh, duro, exigente, eh, porque hemos tenido a los eh, compañeros del EREIM de Guardia Civil contándonoslo. También tenemos esta noche aquí con nosotros ya la Teniente Coronel Silvia Gil, que nos acompaña. Buenas noches, Teniente Coronel, y bienvenida. Buenas
13: noches, muchísimas gracias por invitarme.
12: Eh, bueno, ¿qué supone para una Teniente Coronel de la Guardia Civil estar incluida entre las 22 personas que influirán de forma decisiva en 2022 según la revista Forbes
13: Pues la verdad es que lo primero una enorme sorpresa ya que no es habitual que una no profesional de la seguridad interior de, de este país de nuestro país comparta un vector de influencia social como este Además supone también un orgullo Personal y una oportunidad para que la Guardia Civil Se posicione como influ Influenciador social en algo tan Trascendental para nuestra sociedad como es Compartir una cultura de seguridad Algo que, que bueno, que, que Forma parte de, de la estrategia de seguridad Nacional. Y luego, pues finalmente Como profesional y como ciudadana, pues la verdad Es que es un orgullo y, y Supone para mí algo muy importante poder Aportar todo lo posible en ese sentido
12: bueno, estar incluida en este grupo de líderes eh, del cambio eh, Entre pues, eh, influencers de todo tipo, no, como como es usted también Desde el punto de vista de eh, youtubers, pero también hay empresarios En fin, eh, profesionales del mundo de la comunicación Este es solo uno de los hitos que usted ha conseguido a lo largo de, de su carrera No sé si lo ha pensado, pero, pero como mando de la Guardia Civil ¿Qué le gustaría a usted que cambiase en este 2022? Bueno,
13: pues, eh, ¿qué me gustaría...? La verdad, me encantaría que, que la Guardia Civil contase con medios su, los medios humanos y materiales que nos hacen falta para proporcionar una, una seguridad adecuada, realmente un, de calidad, en todas las áreas de responsabilidad de la Guardia Civil, tanto territoriales como, como por eh, causa de especialidad. Uh -huh. Y luego pues hay una segunda cosa que me gustaría, y es que cualquier componente de la Guardia Civil que supiera que, que no está solo, que no... O sea, que no se sientan solos y que en caso de
12: encontrarse mal pues que pidieran ayuda uh -huh. pues eh, desde luego son peticiones que salen de usted pero que al fin y al cabo pues egoístamente todos tendríamos que querer, no los ciudadanos porque al final repercute en nuestra, en nuestra seguridad eh, eso a nivel eh, global de la Guardia Civil como me estaba comentando y algo que esté en su mano cambiar ha pensado usted desde su puesto en la, en la jefatura de esta comandancia de Teruel eh, ¿qué quiere cambiar? ¿O qué está pensando en cambiar?
13: Bueno, ¿qué me gustaría? Uh -huh. Porque lo, lo de poder cambiar eso ya es, palabras mayores, ¿no? Pero la verdad es que me gustaría que se tuviera más en cuenta las comunidades no chiquitas como es esta. Uh -huh. Porque muchas veces, pues, eh, eh, se establecen órdenes o se dan órdenes eh, o planes que realmente no están pensando nosotras ¿no? porque al final o sea, son, son órdenes o planes para, para todas las comandancias y todas las comandancias no tienen las mismas circunstancias entonces yo creo que a veces eh, se les olvida que nuestras circunstancias son di
12: distintas uh -huh. eh, Usted lleva destinada en Teruel en la comandancia desde abril del 2021 cuéntenos para los oyentes que nos estén escuchando y que no lo sepan exactamente en qué consiste su trabajo al frente de una comandancia
13: bueno, lo que dice la norma es que me bueno, en encargo del mando, la planificación, la dirección, la ejecución, la gestión, la coordinación y el control de los servicios a nivel provincial. Pero para que nos entendamos, lo que eso supone es que todo lo que tiene que ver con las operaciones del personal o la logística dentro de la provincia que atañe a la, a la Guardia Civil, pues es supervisado por mí
12: vaya que trabajo no falta <risa> no, no, desde luego como decíamos, eh, usted ha conseguido que la Guardia Civil se encuentre representada junto junto a matemáticos, streamers, empresarios algo que a priori puede chocar un poco ¿no? a nivel social no parece que tengamos eh, a la Guardia Civil o a las fuerzas seguridad del Estado como dentro de una parte de la sociedad como pueden estar otros sectores bueno, la verdad
13: es que no debería ser así no ha sido habitual o sea, eso es, es justo reconocerlo pero bueno, considero que se trata de un proceso necesario de normalización social, ¿no? De una serie de profesiones, como puede ser la nuestra, la de Guardia Civil, que mejoran al fin y al cabo la resiliencia social. Y bueno, que cuando se integran con otras capacidades y profesiones, pues al final creo que hacen estructurar mejor nuestra sociedad y, y hacerla avanzar.
10: Uh -huh. Así
13: que bueno, pues. Eh, colaborar en proveer a nuestra sociedad de uno de los servicios básicos del Estado como es la seguridad pública pues, y que eso se visibilice eh, es un orgullo y creo que debe ser normalizado.
12: Podemos decir que usted, sin miedo a equivocarnos, tiene un historial casi de película, ¿no? Eh, si fuese americana seguramente hubiesen hecho muchas películas sobre usted ya, igual que sobre otros muchos compañeros de la Guardia Civil. Eh, usted ha roto eh, barreras en muchos casos por primera vez al frente, como decíamos, de un sector de rescate en montaña, en tráfico o incluso en el propio gabinete de la Dirección General, no, pasando por distintos también internacionales como Colombia, Palestina, Francia, en fin. Todo esto que además le ha, le ha valido eh, pues varias condecoraciones. Además, ha sido usted impulsora del plan de igualdad de la, de la Benemérita que, y tengo que preguntárselo. ¿Ser mujer le ha condicionado en algún momento dentro del cuerpo?
13: Bueno, yo creo que, o sea, ya no dentro del cuerpo, sino en cualquier profesión cuando se rompen las barreras, claro que condiciona. Pero yo lo único que espero es que para la siguiente ya no sea así. <risa>
12: Bueno, que, 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 que parece que está siendo así, ¿no? Cada vez hay más mujeres eh, que están dentro de la Guardia Civil, eh, cada vez en mayores puestos de responsabilidad, y eso, al fin y al cabo, también es trabajar por la igualdad.
13: Sí, desde luego. O sea, yo no creo que haya una sola persona que esté trabajando para, para ir por la igualdad. Creo que al final pues trabajamos todas las personas que somos conscientes de, de la necesidad de que, de que sea una realidad. Así que no 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 tiene mérito lo que hago yo. Lo hacemos todas al final. Uh -huh. Todas y todos.
12: ¿eh? Eso es. Desde luego, es un trabajo in, en conjunto. Usted es un mando de la Guardia Civil. ¿Qué retos tiene la Guardia Civil por delante en pleno siglo XXI, desde su punto de vista?
13: Pues sinceramente lo que creo que cuál es nuestro principal reto, creo que el reto lo compartimos con toda la sociedad, porque aunque bueno a veces han salido en prensa algunos titulares que están un poco tergiversados, ¿no? Pero, o sea el lo que siempre me gusta decir es que nosotros tenemos los mismos retos que el resto de la sociedad, ¿no? Y para mí la clave es desactivar o desmontar los estereotipos de género, ¿vale? Porque estos estereotipos están aún presentes en la toma de decisiones a todos los niveles. Y digo, desde quienes deciden, a quién se asigna, por ejemplo, un puesto de libre designación, ¿no? Un puesto de confianza o en las propias evaluaciones anuales de personal que se puedan hacer dentro de la institución, hasta... Incluso las propias mujeres, ¿no?, que muchas veces, bueno, no muchas veces, pero sí a veces, pues no demandamos puestos que nos gustaría, bueno, por temor, eh, bien porque pensamos que no nos los darán, o bien porque pensamos que no estamos a la altura, es como la autoexigencia es tan grande que, que al final nos autoexcluimos, entonces, eso yo pienso que es el la principal barrera y, y el principal obstáculo y así que espero que en algún momento logremos entre, entre todas, entre todos derribarlos
12: Seguro que sí, para terminar eh, seguro que sabe que usted es referente para, para muchas mujeres eh, también para muchos hombres dentro de la Guardia Civil y fuera eh, ¿qué mensaje le gustaría dar a, a, los, a las jóvenes Guardias Civiles que entran ahora, eh, recién entradas al cuerpo o incluso a aquellas que están opositando eh, ¿qué mensaje les gustaría trasladarla Trasladarles como, como teniente coronel de la Guardia Civil?
13: Bueno, pues eh, me encantaría que, que se apasionen tanto por la institución como yo, porque yo la adoro y que se implicaran de verdad en, en hacer una Guardia Civil mejor, porque creo que nos la merecemos todas y todos, pero ya no solo quienes formamos parte de esta institución, sino la ciudadanía en general.
12: Pues con ese mensaje de la Teniente Coronel Silvia Gil de la Guardia Civil, jefa de la Comandancia de Teruel, Paco, eh, terminamos eh, esta sección de los sin Capa dándole las gracias a Silvia Gil por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
8: I at it. be be Come, baby. girl you stand by me. Come, baby. Girl, you be stand by me. Roses are red and violets are blue. Me want you to you know me. Really love you. Yeah.